0: Cześć! Słuchasz podcastu Ponad Gdańsk Więcej informacji o nas znajdziesz na naszym facebookowym fanpage'u Życzymy Ci przyjemnego odbioru Dzień dobry wszystkim Witam Was bardzo, bardzo gorąco Pytanko na wstęp Kto, Komu już się udzieliła wiosna w tym roku? Ręka do góry Komuś już wiosna udzieliła, mi się już też troszkę udzieliła. Wprawdzie wczoraj troszkę padał śnieg, dzisiaj rano chyba też, ale niestety no, sanki, sanki, muszą, sanki muszą poczekać na następny sezon. Tak jak jako kibic Lechi jestem do tego przyzwyczajony, żeby po każdym sezonie mówić może za rok. Więc może za rok sanki się przydadzą jeszcze. Słuchajcie, dzisiaj mamy... Pomimo, że marzec zabrał nam śnieg, ale dał nam coś znacznie, znacznie lepszego. Dał nam nową miniserię, która nazywa się Kontrast. Jak zresztą już zdążyliście wszyscy przeczytać. Kontrast. E I czym ten kontrast w ogóle jest? Ktoś, kto się jest zna na fotografii, tej szczególnie dziewczyny, e pewnie wiedzą doskonale, że kontrast e jest to e wyolbrzymienie, uwypuklenie, różnicy kolorów, czyli takich sprzecznych dwóch barw, na przykład czarnej, białej, albo czerwonej, zielonej, przeciwieństw. Przeciwieństwa, na które nałożymy kontrast, widać jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej różnice między nimi można zaobserwować. I my też w tej serii zajmiemy się dwoma kolorami. Czarnym i białym, klasycznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o czerni. I na początek, z czym kojarzy wam się czerni? z brudem, z pustką, z ciemnością. Mmm, mmm. Negatywnie się ogólnie kojarzy czerń. To ja może... O! Czerń wyszczupla. A co robi biel? Pogrubia. Ja słyszałem inną definicję, że czerń wyszczupla, a biel pokazuje, jak jest naprawdę. Ale to, to nie są moje słowa. To nie są moje... To nie są moje słowa. E... Czerń jest najciemniejszą z barw. Wow, Piotrek, skąd ty to wiedziałeś? Yy, powiem więcej. W teorii, kiedy podświetlimy czarny przedmiot, to jako jedyny nie odbije światła, a go pochłonie. Je pochłonie. Więc czerń jest jedynym kolorem, który pochłania światło, a go nie odbija. I za, co za tym idzie? Wszelkie ciepło, które wydziela promieniowanie, również czerń pochłania. Dlatego na wakacje nie zabieramy czarnych koszulek, tylko raczej jasne, żeby przypadkiem się nie zagotować. W kulturach na świecie czerń ma różne znaczenia, często bardzo odległe. Przeczytam wam kilka przykładów. W kulturze chińskiej czerń jest kolorem szczęścia i małych chłopców. W kulturze starożytnego Egiptu oraz Indian czerń, czerń była kolorem życia. W kulturze amerykańskiej i europejskiej czerń ma wiele znaczeń. Kojarzona jest zazwyczaj z elegancją, luksusem, ale też z śmiercią. Tak jak, zresztą, tak jak słusznie zauważyliście. W teologii chrześcijańskiej czerń łączona jest z brakiem wiary i z grzechem. I pozwólcie, że na tym czwartym punkcie skupię się dzisiaj najbardziej. Czym jest grzech? Jako grzesznik... Mam pełne e, kwalifikacje, by mówić o tym, czym jest grzech, bo sam go popełniam. Okay? E, grzech jest czymś, o czym myśleli od setek lat najbardziej tęgie umysły grzeszników na świecie. Jest czymś, co zostało, e, zostało zamknięte w jednej definicji. Grzech to wszelkie działanie, myśl i uczucie niezgodne z wolą Boga. Działanie... Myśl i uczucie niezgodne z wolą Boga. Przykład. Wiem, że Bóg nie chce naszej krzywdy. Wiem, że nie uderzyłby nas. Więc jeśli podejdę do kogoś i cię uderzę w nos, to popełniłem błąd, popełniłem grzech. Złamałem Boże prawo i prawdopodobnie złamałem też ci nos. Pójdźmy dalej. Pójdźmy dalej, słuchajcie. Mateusza, w Ewangelii Mateusza, w 5 rozdziale, od 21 do 22 wersji jest napisane: Wiecie o tym, że przodkom powiedziano, masz nie zabijać, a kto popełni zabójstwo, będzie podlegał karze. Ja wam natomiast mówię, każdy, kto żywi gniew względem swojego brata, będzie podlegał karze. Kto podepcze jego godność, stanie przed radą najwyższą, a kto go nazwie głupcem, skończy w ogniu miejsca wiecznej kary. Jezus zwraca tutaj uwagę na bardzo ciekawy aspekt. Mianowicie, grzech nie bierze się z naszej pięści. Grzech nie bierze się z naszego kolana, ani z naszego łokcia. Grzech bierze się z naszego serca. Natura grzechu jest zawarta w naszym sercu. I to w naszym sercu musimy jej szukać. Tak samo jak, kolejny przykład. Kiedyś jeździłem samochodem z moimi rodzicami i byłem zawsze bardzo zły, kiedy musiałem zapinać pasy. Byłem małym, brzdącym, kilkuletnim, te pasy zasłaniały mi połowę drogi, nie mogłem nic widzieć i jeździliśmy zawsze na, w jakieś, na jakieś wycieczki i ja nigdy nie chciałem tych pasów zapinać, ale mama za każdym razem, ja zapnij, 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 no i musiałem je zapinać, albo byłem strasznie zbuntowany. Myślałem sobie, Nieku, no w domu siedzę przed telewizorem, jakoś nie zapinam pasów. No dom się też może zawalić, zupa się może na mnie wylać, telewizor może na mnie spaść, ale jakoś nie muszę dla mojego bezpieczeństwa zapinać pasów. A tu muszę. Jedziemy sobie maluchem 50 na godzinę i muszę zapinać pasy, a w domu nie muszę. No ale zawsze zapinałem, tylko że zawsze, kiedy zapinałem te pasy, to myślałem sobie, kiedy je w końcu jakoś potajemnie mnie, odepnę i będę miał spokój z nimi. Tak właśnie wygląda grzech. Tak właśnie nat wygląda natura grzechu, natura buntu. Pomimo, że nie robimy nic złego czasami, ale jednak nasza głowa... W naszej głowie kłębią się równe myśli. I w naszej głowie, pomimo tego, że nie uderzymy kogoś, nie uderzysz kogoś, okej, okay, brawo ty, ale to nie znaczy, że dalej go nie, nie nienawidzisz, <gry> że dalej nie jesteś dla niego źle. Więc grzech to wszelkie działanie przeciwko woli Boga, myśli i uczucia. I słuchajcie, kolejna rzecz, no bo skoro wybieramy grzech w naszym życiu, skoro wybieramy kolor czarny, tak jak to uzgodniliśmy wspólnie, no to do czego to doprowadzi? Bo skoro wybieramy grzech, to musimy też wybrać jego konsekwencje, musimy się z nimi liczyć. I jest pewna historia w Biblii. I ta historia, słuchajcie, znajduje się w Księdze Sędziów i dotyczy pewnego człowieka, który nazywa się Samson. Samson był wielkim przywódcą i sędzią Izraelu. Miał dla swojego, dla swojego życia bardzo konkretny plan od Boga. Miał wyzwolić Izraelitów z rąk Filistynów. I pomimo tego, że był niesamowicie silny, niesamowicie męski i mądry, to jednak bardziej zasunął z tego, ze swoich problemów i z tego, jak nawalił, niż z tego, jaki był bohaterski i jaki był mądry. Czytajmy sobie w Księdze Sędziów fragment od 16 rozdziału, od 4, od 4 do 21 wersetu. Potem Samson zakochał się w kobiecie z Doliny Sorek, miała ona na imię Dalila. Przybyli wówczas do niej rządcy filistyńscy i zaproponowali, „Uwiedź go, dowiedz się skąd się bierze ta jego wielka siła i czym dałoby się go pokonać, związać i okiełznać. Jeśli nam to powiesz, każdy z nas da Ci po, 1000, po 1100 srebrników. 1100 srebrników na obecne miary to jest około 13 kg srebra. Kilogram srebra to około 4000 zł, więc każdy z niej oferował i tak po prostu 50 tysięcy około. Więc to trochę dużo. Myślę, że nawet gdyby zawalczyła na Fame ma, to by nie dostała tyle za swoją pierwszą walkę. Dalila zaczęła więc wypytywać Samsona, powiedz mi proszę, z czego bierze się twoja wielka siła? Czy ciebie w ogóle da się jakoś związać i ujarzmić? No, takie typowe pytania w związku. E, Samson odpowiedział, jeśli by mnie związano siedmioma świeżymi, jeszcze niewyschniętymi ścięgnami, wtedy bym osłabł i stał się jak inni ludzie. Rządcy filistyńscy zaopatrzyli więc Dalilę w siedem świeżych, jeszcze niewyschniętych ścięgien, a ona związała go nimi. Przeciwnicy Samsona czyhali na niego w jej, e, w jej wewnętrznej kom, e, komnacie, a ona za, e, zawołała: Samsonie, filistyni nadchodzą. Wtedy Samson rozerwał ścięgna, jakby były to nad, nadwątlone przez ogień lniane sznurki, i źródło i jego siły pozostało tajemnicą. Ale ze mnie zakpiłeś, żaliła e, się Dalila. To, co im powiedziałeś, było zwykłym kłamstwem. Zdraź mi teraz, proszę, czym można by cię związać? Dobra jest, nie? Nie ustaję. E, Nowymi, nieużywanymi sznurami, powiedział Samson. Tak, skrę tak skrępowano osłabne i będę jak inni ludzie. Dalila wzięła więc nowe sznury, związała go nimi i znów zawołała Samsonie, Filistyni nadchodzą, a wrogowie, jak poprzednio, czarli się wewnętrznej komnacie. Samson zerwał sznury ze swoich ramion niczym nitki. Ciągle ze mnie kpisz, że dąsała się Dalila, wciąż mnie okłamujesz". Nie powiedz, no powiedz mi, czym, cię, czym, yy, czym można cię skutecznie związać. Jeśli byś. Jeślibyś... E, splotła jeden z moich, z moich kędziorów sprzędzą, powiedział i przebiła kołkiem do ściany, wtedy osłabłbym jak inni ludzie. Dalila uśpiła Samsona, splotła siedem jego kędziorów sprzędzą e, i przytwierdziła kołkiem do ściany. Samson, e, Samsonie krzyknęła: Filistyni nadchodzą. A on zbudził się ze snu i wyrwał kołek od krosna razem z sprzędzą. Tym razem Dalila zapytała, jak ty możesz mówić, że mnie kochasz, skoro twoje serce jest daleko ode mnie? Już trzy razy ze mnie zakpiłeś. Nie powiedziałeś mi, skąd się bierze twoja wielka siła. A gdy tak przez całe dnie męczyła go swoimi pytaniami, jak to, czasami ja potrafi być z kobietą, e, uprzykrzyła mu się i, zmęczy, e, mu się i zmęczyła go na zamęczała go na śmierć, wyjawił jej to, co ukrywał w sercu. Brzytwa nie przeszła, prze, e, przez, e, nie przeszła po mojej głowie, powiedział. Już w łonie matki zostałem poświęcony Bogu jako nazrejczyk Jeśli by mnie ogolono, straciłbym siłę, stałbym się słaby i byłbym jak inni ludzie. Dalila spostrzegła, że tym razem wyjawił jej prawdę. Wezwała rządców filistyńskich, przychodźcie, tym razem wyznał jej prawdę i rządcy przyszli z obiecaną zapłatą. Ona zaś uśpiła go na swoich kolanach, wezwała kogoś, kto zgolił mu z głowy siedem kądziorów i, poczu i poczuła, że zdobyła nad nim przewagę. Samson stracił swą siłę, Filistyni nadchodzą, Samsonie zawołał. on zbudził się ze snu, wyjdę z tego, jak zawsze pomyślał. Nie, nie wiedział jednak, że Pan go opuścił. Wówczas Filistyni pojmali go, wyłupili mu oczy i zaprowadzili do gazy, gdzie przy, przykuty dwoma łańcuchami z brązu musiał w więzieniu mleć ziarno. Dobrze, do, dotrwaliście do końca, dziękuję Wam. I słuchajcie, biorąc pod uwagę tą historię i to, um, co przyszedł Samson, jaki był dla niego, dla, niego, dla niego plan, a jak skończył, mam dla Was trzy... Konsekwencje tego, co grzech robi, zrobił z Samsonem, ale też co grzech robi zazwyczaj z nami. I chciałem, abyście teraz w swojej pamięci podręcznej zajęli y, 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 sobie, za, sobie miejsce na trzy rzeczy. Trzy rzeczy, które chciałem, aby wybrzmiały w, waszej, w Waszych głowach dzisiaj, ok? Pierwszy z nich. Grzech zawsze poprowadzi Cię dalej niż chcesz iść. I mam takie rekwizyty, które mam pomogą to zobrazować. Grzech zawsze poprowadzi Cię dalej niż chcesz, niż, niż chcesz iść. I nie chodzi tutaj o to, że grzesząc dobędziesz w życiu więcej niż niegrzesząc. grzesząc. To byłby trochę absurd, tak powiedział. Wręcz przeciwnie, grzech poprowadzi Cię przez granice, których nigdy byś nie chciał w życiu przekroczyć. Których nawet byś nie pomyślał, że możesz, możesz je przekroczyć. Okay? Samson był kuszony przez kobiety, właściwie przez jedną i bardzo lubił się z nimi zadawać. Niekoniecznie były to kobiety, które były dla niego w pewien sposób przewidziane. Kobiety, z którymi powinien się zadawać, dlatego że jako Izraelita powinien wziąć sobie za żonę Izraelitkę według prawa, a on zadawał się z Filistynką. I ten, ten, cały, ten cały związek, ta miłość, którą, którą, którą żywili do siebie, mimo że Dalila żywiła trochę fałszywą miłość w stosunku do Samsona, sprawiła, że Samson wyjawił cały swój sekret, sekret swojej siły, który został przekuty przeciwko niemu. Został pojmany, wyłupiono mu oczy, został wtrącony do więzienia, a po pewnym czasie, nie czytaliśmy tego w, te, w tym fragmencie, ale później możemy przeczytać, że popełni samobójstwo. Także więc grzech zawsze poprowadzi Cię dalej niż, sobie, niż, niż, niż chcesz iść dalej niż byś sobie tego życzył i nawet dalej niż sobie to wyobrażasz. Drugi, yy, druga rzecz związana z grzechem. Grzech sprawi, że zostaniesz w nim na dłużej niż chcesz zostać. Kolejny, kolejny rekwizyt. Grzech zawsze sprawi, że zostaniesz w nim na dłużej niż, niż chcesz zostać. Tak jak mówiłem, Samson stracił swoją moc i stracił swoją władzę dlatego, że obcięto mu włosy. I po tym wydarzeniu, się tego w ogóle nie spodziewał, ale po tym wydarzeniu został wtrącony do więzienia, gdzie w końcu pracował bardzo ciężko, pracował, pracował, pracował i został po prostu tam już na dłużej. Został na dłużej, nie spodziewał się tego, że zostanie, że zostanie w więzieniu, nie spodziewał się w ogóle tego, że związek z kobietą doprowadził go do takiego miejsca. Myślał, że ten, ten, ten występek, to złamanie Bożego, Bożego planu dla jego życia, to będzie tylko chwila, to będzie niewinny miesiąc, dwa, a okazało się, że był to bardzo długi czas, który doprowadził go do śmierci. I tak samo jest w naszym życiu. Kiedy idziemy w grzechu, i zostanie, zostajemy w nim coraz dłużej, tym trudniej jest się z niego wyplątać. Tak samo jak ryba, która wpada w sieć. Sieci dzielą się na różne rodzaje i są takie sieci, które nazywają się żakami rybackimi. Żak rybacki to jest taka sieć, która na początku ma bardzo dużą średnicę i bardzo łatwo jest w nią wlecieć, ale im dalej, się, im dalej, im dalej ta sieć się ciągnie, tym jest coraz węższa. Jest coraz węższa, więc ryba, która płynie im da, głębiej w tą sieć, Coraz ciężej, coraz ciężej jest się jej, z niej wydostać. Z grzechem jest dokładnie tak samo. Bardzo łatwo jest w niego wlecieć. Bardzo łatwo jest e, grzechowi ulec. Ale w momencie, w którym, w którym zostajemy w nim każdy kolejny dzień, tydzień, miesiąc, nasze szanse na wydostanie się z niego maleją. Zbliżają się do zera. Rzecz numer trzecia. Rzecz numer trzy. Trzecia rzecz. Można powiedzieć, ok, no ale czasami grzech doprowadzi mnie dalej niż chcę iść, sprawi, że zostanę na dłużej niż chciałem zostać, ale no niekoniecznie doprowadzi mnie do złych rzeczy, może doprowadzi mnie do dobrych rzeczy, może, możemy być sceptyczni. Więc trzecia rzecz, grzech zawsze będzie Cię kosztował więcej niż jesteś w stanie zapłacić. Grzech zawsze będzie kosztował Cię więcej niż jesteś w stanie zapłacić. Bóg miał plan dla Samsona. On miał wyprowadzić Izraelitów z niewoli filistyńskiej. Ale swoim grzechem doprowadził do tego, że zginął. Swoim grzechem doprowadził do tego, że w końcu musiał popełnić samobójstwo, bo nic nie widział, nie mał, nie, jego życie nie miało sensu. Wiedział, że już nic w swoim, w swoim życiu nie zdziała. Co by stało się z Samsonem, gdyby ten nie był więźniem grzechu? Co by stało się, gdyby skupił się tylko na tym, co Bóg mu powiedział, co Bóg mu obiecał? Nie dowiemy się tego. Tego się nie dowiemy już nigdy. Dlatego, że grzech zabrał Samsona dalej niż chciał, zatrzymał go na dłużej niż chciał i kazał mu zapłacić więcej niż chciał. Grzech robi to samo Tobie i mnie. Każdego dnia. Więc co zrobić, by temu grzechowi się nie dać? Jak już zapisaliście sobie w głowie w tej pamięci podręcznej te trzy rzeczy, które, o których powiedziałem, rzeczy, do czego doprowadza nas grzech, to teraz proszę zróbcie taką grubą linię. I pod tymi rzeczami napiszę teraz sobie, zapiszcie sobie teraz rzeczy, które warto wprowadzić w życie, aby nie dać się grzechowi. Okay? Będą to kolejne trzy rzeczy, kolejne trzy punkty. Bardzo praktyczne. Pierwsze z nich, zadbaj o swoją głowę. Zadaj swoją głowę. Jeśli myślisz sobie, ok, Bóg powołał Samsona do wielkich rzeczy do tego, żeby był liderem, e, przywódcą wielkiej grupy ludzi, ale kim ja jestem, żebym miał też stosować się do tego, co mówisz, Piotrek, bo ja nawet nie wiem, jaki jest plan dla mojego życia, nawet nie, jakie jest powołanie dla mojego życia. Jeśli zadajesz sobie to pytanie teraz, bardzo bysze z swojej strony. Możesz sobie do, dorzucić plus 10 punktów do Expo. Ale moja odpowiedź brzmi. Jesteś powołany do tego, aby przestać myśleć negatywnie. Przestań myśleć negatywnie. Jeśli zastanawiasz się dzisiaj, do czego Bóg cię powołuje, jakie jest szczególne powołanie do twojego życia, to niech zabrzmią w twojej głowie te słowa przestań myśleć negatywnie. Nieważne, w jakiej jesteś teraz sytuacji, czy towarzystwo, które Cię otacza, będzie z tym zgodne, czy to nie jest wbrew temu towarzystwu, czy to nie jest wbrew sytuacji, w której teraz jesteś, ale Bóg chce, abyś przestał myśleć negatywnie bez względu na wszystko. Czy jesteś teraz na wznoszącej linii Twojego życia, czy zaliczasz kolejnego doła, Bóg chce, abyś odrzucił negatywne myślenie. Wiesz dlaczego? Dlatego, że przez negatywne myślenie w ogóle dzisiaj mówimy o grzechu. Negatywne myślenie doprowadziło nas do momentu, w którym żyjemy w grzosnym świecie. To przez negatywne myślenie, to przez dopuszczenie wątpliwości do swojej głowy, już w Księdze Rodzaju widzimy historię, w której grzech bierze górę nad pierwszymi ludźmi. Diabeł mówi do Ewy, ej słuchaj, zjedz owoc z tego drzewa. Ewa mówi, nie, 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 nie Bóg powiedział, że jak, um, jak zjemy ten owoc, to, to umrzemy. Diabeł mówi, przestań, nie umrzecie, będziecie wiedzieć więcej niż Bóg. Po prostu będziecie znali dobro i zło, będziecie tacy jak On.” Nie umrzeć. Jak może umrzeć? I co się dzieje? Kobieta przyjrzała się owocom, wydały się jej warte spróbowania. Diabeł oszukał Ewę. Oszukał ją, a ona mu w to, to kłamstwo uwierzyła. Wiecie, problemem nie jest to, że diabeł ją oszukał. Diabeł będzie kłamał za każdym razem. On będzie kłamał w każdej sytuacji w twoim życiu. Będzie zawsze mówił, nie dajesz się, jesteś bez sensu, nie masz do tego aspiracji, nie masz do tego powołania nie masz do tego warunków, będzie źle, wszystko zamkną, kościoły będą zamknięte, galerie będą zamknięte, bez sensu, gospodarka upadnie. Będzie zawsze mówić Ci te rzeczy, zawsze będzie mówić Ci te rzeczy. I teraz twoją, twoją rzeczą, Twoją sprawą, Twoim interesem jest to, aby mu w to nie uwierzyć, aby odrzucić to negatywne myślenie, aby tak samo jak Ewa powinna zrobić, wtedy w Ogrodzie Eden, powiedzieć spadaj wężu. Bóg mnie kocha, Bóg mnie kocha taką, jaką jestem, Bóg wie, że jestem idealna, taką mnie stworzył. Nie potrzebuję Twoich rad, nie potrzebuję twojego, Twoich owoców, które, które mi proponujesz. Ja potrzebuję tylko i wyłącznie Bożej prawdy w swoim życiu. Mogę Mu tak powiedzieć i sprawa byłaby rozwiązana, ale niestety. Dlatego rada numer jeden: odrzuć negatywne myśli, by nie dać się oszukać diabłu. Rada numer dwa: zadbaliśmy już o głowę. Teraz zadbajmy o, o swoje usta. Zadbaj o swoje usta. W liście Jakuba autor zadaje takie pytania, chciałbym, abyśmy razem na te, na te pytania odpowiedzieli. One są bardzo proste, także spokojnie. Jakub zadaje pytanie: Czy z tego samego źródła może wypływać woda słodka i gorzka? Pytanie do Was, i na trzy, cztery odpowiedzcie. Czy z tego samego źródła może wypływać woda słodka i gorzka? Trzy, cztery. Proste? To teraz następne pytanie. Na 3-4 będzie odpowiedź. Czy figowiec... Mieszkamy w Polsce, wiem jak wyglądają figowce. Czy figowiec może rodzić oliwki? 3-4. Nie. Co chodzi o tak? Jesteś normalny? E, czy winorośl może rodzić figi? 3-4. Nie. Więc mamy trzy razy nie. Proste. Ale o czym tak naprawdę mówi Jakub przez te pytania? Co chce nam powiedzieć? Jakub mówi o niczym innym, jak o naszym języku, którym się posługujemy. Bo widzicie, możemy śpiewać Bogu na chwałę, tak jak przed chwilą śpiewaliśmy piosenki. Możemy się modlić na głos, możemy cytować Jego słowo, ale co z tego, jak za chwilę pójdziemy i na kogoś nabluźnimy, zaczniemy przeklinać, zaczniemy mówić rzeczy, które nie powinny w ogóle z naszych ust wychodzić. W naturze jest to niemożliwe, aby z jakiegoś źródła, albo z jakiegoś drzewa rosły albo wypływały dwa różne rodzaje czegoś. Więc dlaczego z naszych ust wychodzą często różne, różne rodzaje mowy? Mowa budująca, ale zarazem mowa burząca. W naturze to, się, w naturze to nie występuje, a my jako ludzie też jesteśmy część, częścią natury, więc też nie powinno z naszych ust wychodzić słowo dobre i słowo złe. Dlaczego to jest takie ważne? Jakub też to wyjaśnia kilka, kilka zdań wcześniej, mówi Wszyscy potykamy się w wielu sprawach. Ten jednak, kto nie uchybia w mowie, jest człowiekiem doskonałym. Potrafi on utrzymać w ryzach całe swoje ciało. Rozumiecie? Jeśli kontrolujesz to, to jesteś w stanie kontrolować też to. Jeśli kontrolujesz to, jesteś w stanie kontrolować też to, to i wszystko inne. Jeśli kontrolujesz swój język, jesteś w stanie utrzymać w ryzach całe swoje ciało. Tak mówi Jakub. Jakub mówi, że jeśli potrafisz panować nad swoją mową, to jesteś świetnie zdyscyplinowanym człowiekiem. Więc rada numer dwa, zadbaj o swój język, aby nie był źródłem sprzeczności. I rada numer trzy, ostatnia. Zadbaliśmy już o swoją głowę, zadbaliśmy o swoje usta, zadbajmy o swoje serce. Zadbaj o swoje serce, tak brzmi tytuł trzeciej mojej rady i ja opowiem historię. W moim życiu, kiedy byłem w gimnazjum, chodziłem na różne lekcje, tak samo jak wy. Chociaż teraz nie chodzicie, teraz po prostu się łączycie z lekcjami, a ja chodziłem. I kiedyś siedziałem na lekcji matematyki i gadałem podczas zajęć, gadałem z kolegą, ale proszę, nie oceniajcie mnie w tym momencie jeszcze, dobrze? Jeszcze nie oceniajcie, jeszcze, jeszcze, jeszcze nie. Oszczędźcie mi, proszę. Teraz jestem dobrym człowiekiem, teraz bym nigdy nie rozmawiał na lekcji. Ale rozmawiałem wtedy z moim kolegą, nie wiem o czym, pewnie o jakimś zadaniu, które było na tablicy, albo o wynikach kangura matematycznego, pewnie o czymś takim, na pewno o czymś takim. No wątpię, żeby o czymś innym. I nauczy pani nauczycielka powiedziała w pewnym momencie, Miśkiewicz, przestań gadać. No co ja odpowiedziałem, ale nie oceniajcie mnie, proszę? Nie oceniajcie mnie. Powiedziałem grzecznie, ale stanowczo. Przestanę gadać jak będę chciał. I teraz takie. Teraz takie okulary się swoje ha, Handluj z tym i. Któż by się spodziewał, kazał mi wyjść z klasy. No, to, no ja mnie na pewno się nie spodziewał. Myślałem, że po prostu z, z, dokończę zadanie za karę. nie? Nie, no, powiedziała wstań, weź swoje rzeczy i w, wynoś się. Posłusznie zabrałem, spakowałem swoje, swój plecak i wyszedłem z klasy i na odchodne rzuciła jeszcze we mnie jednym z takim zdaniem, które w ogóle, do, w ogóle nie zrobiło na mnie, na mnie żadnego wrażenia. Powiedziała i tak żaden z Ciebie matematyk, Miśkiewicz. Okej, okay. pani, pani zdanie. No. Wyszedłem z klasy. Coś mnie tknęło później, że zostałem do przerwy na, na korytarzu i jak się skończyły zajęcia, wszedłem przeprosiłem za swoje słowo, powiedziałem przepraszam, Ciężki wiek, mam 12 lat <grych> i ja cofnęłem swoje słowa, ale ona sobie nie cofnęła, więc rozeszliśmy się, przynajmniej nie dostałem jakiejś tam szczególnej uwagi na, na, w zachowaniu i tak dalej. Ale moje życie toczyło się dalej. Po kilku, kilku latach poszedłem na studia, na których, o dziwo, Politechnika gdzie miałem mnóstwo matematyki, musiałem te egzaminy z matematyki zaliczyć, przeróżne. Ja to analiza matematyczna, algebra liniowa, statystyka, matematyka dyskretna. I do każdego z tych egzaminów, które się uczyłem, zawsze przychodziła do mnie właśnie ta nauczycielka w myślach. Tak sobie, i, tak, I tak słyszałem te słowa, tak żaden z matematyk. I tak strasznie mnie to, mnie to burzyło, bo wiedziałem, że daje się wszystko, a te słowa sprawiały, że tak, tak do ziemi byłem przygniatany tymi słowami. I, e, I to wszystko sprawiło to, że ja przyjąłem te słowa do mojego życia. Ja uwierzyłem w to, co nam mi powiedziała, pomimo, że pewnie powiedziała to w totalnych nerwach, ale ja to przyjąłem i to mnie paraliżowało przez długi okres mojego życia. I jakiś czas potem, kiedy byłem na studiach, zgłosiła się do mnie pewna osoba z liceum, która potrzebowała pomocy z matmą, bo miała problem, była zagrożona na semestr i jej korepetytorka, tej osoby, korepetytorka zachorowała. I czy mógłbym pomóc tam w tam dziale i, i, i porobić zadanka, żeby zdała, jak zdała sprawdzian, bo jak tego sprawdzianu nie zda, to, to już na pewno nie zda, nie zda tego, tego semestru. Ok. Powiedziałem spoko. Spotkaliśmy się, rzeczywiście nic nie kumała, nic nie rozumiała. Przez trzy godziny rozwiązywaliśmy zadania i po tych trzech godzinach w końcu coś zaczęło do niej chyba tam docierać. Zaczęła wypisywać bez mojej pomocy wszystkie dane z, z pytania, zaczęła później stosować te wzory, które trzeba, nie, których nie trzeba. No i to był jakiś tam przełom. I pamiętam, że w jakimś czasie, kiedy już miała te sprawdziany, zdała je i napisała mi taką wiadomość, że przez trzy godziny nauczyłem ją więcej, niż tamta pani nauczyła ją w kilka miesięcy. Bardzo miłe słowa. Bardzo miła bardzo informacja. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że jeśli myślisz, że, że kiedykolwiek usłyszysz od kogoś dobre, pobłażliwe słowa, które Ci podbudują, to możesz się przeliczyć. To może nigdy nie nastąpić. Jeśli chcesz czekać, aż ludzie powiedzą ci dobrego, to to lepiej nie czekaj. Lepiej zaufaj Bogu i zaufaj temu, co On mówi o tobie. Co On mówi o twoim życiu. Jak On na ciebie patrzy i jak ty jak, jak jesteś senny w Jego oczach. Dlaczego nie uwierzysz w słowa, które mówi... Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Dlaczego nie uwierzysz w to, że wszystko możesz w tym, który cię umacnia? Wszystko możesz w Bogu. Dlaczego nie uwierzysz w słowa, że możesz iść przez wodę i się nie, i nie wpadniesz do tej wody, że możesz powiedzieć górze, żeby się przesunęła i ona się przesunie? Dlaczego nie uwierzysz w te słowa? Ja nie potrzebuję opinii mojej nauczycielki z matematyki, ani też nie potrzebuję opinii licealistki, której uczyłem matematyki, żeby wiedzieć, że mogę wszystko w tym, który mnie umacnia. A tak więc, jeśli żaden grzech nie zdobędzie mojej głowy, żaden grzech nie zdobędzie mojego serca, dlatego, że to serce i ta głowa i te usta są zdobyte już przez Jezusa. Amen? Przed nami czas modlitwy. Przed nami czas modlitwy i nie chcę, żeby to była zwykła modlitwa. Nie chcę, żeby to była po prostu modlitwa. Chcę, żeby to była aż modlitwa. Jeśli czujesz, że w Twoim życiu grzech działa w ten sposób, że całkowicie Cię pożera. Albo że wysysa z Ciebie resztki chęci, resztki godności, resztki normalnego życia, normalnego myślenia na siebie, zakrzywia w ogóle obraz tego, jakim, jakim, jakim siebie widzisz, to chcę, abyś modlił się razem ze mną dzisiaj. Chcę, abyś, abyś zaufał Bogu w to, że On ma dla Ciebie plan, tym planem jest przede wszystkim to, żebyś nie myślał o sobie negatywnie i nie myślał negatywnie na temat wszystkiego, co ci otacza. Ale to są też inne plany, inne obietnice, które ma dla Ciebie. Że Bóg pozwala Ci robić rzeczy niesamowite, ponadnaturalne, w Jego imieniu. On nie będzie Cię osądzał, On nie będzie Cię krytykował. Nawet jeśli zrobisz coś źle, to On Cię nie zbluzga. On będzie zawsze Cię kochał i zawsze będzie uważał, że jesteś najcenniejszym skarbem, jaki stworzył. OK? Poświęć mu, mu swoją drogę. Poświęć Mu swój czas. Drogę. Czas. Ceny nie musisz poświęcać. On cenę już zapłacił za ciebie. Wystarczy tylko droga i czas. Jemu tylko to wystarczy. Jest lepszy od grzechu. Dlatego jeśli kiedykolwiek w swoim życiu oddałeś już swoje życie Jezusowi, zaufałeś Mu na tyle, aby pójść za Nim, Módl się razem ze mną. Jeśli tego nie zrobiłeś, zrób to teraz. Choć po raz pierwszy. Przełam się. Zaufaj Mu w kilku prostych słowach. Pomódl się razem ze mną, ok? Pokryj swoją głowę. Zamknij oczy. I powtarzaj. Panie Boże, wiem, że jestem grzesznikiem. I nie jestem w stanie nic z tym zrobić. Ale Ty kochasz mnie takiego, jakim jestem. Proszę, weź we władanie moje usta, weź we władanie moją głowę i weź we władanie moje serce. Chcę należeć do Ciebie od dziś. Ufam Tobie z całego mojego serca i kocham Cię. Amen. Gratuluję. Jeśli to zrobiłeś, jeśli powtórzyłeś te słowa, to gratuluję Ci i myślę, że powinniśmy zaklaskać teraz dla osób, które właśnie tą modlitwą się pomodliły. Amen? To jest czas przełomu. To jest czas zmiany w Twoim życiu. Jeśli zrobiłeś to po raz pierwszy, drugi, piąty czy setny, to jest czas przełomu w Twoim życiu. To jest, to jest czas, po którym już nic nie będzie tak, jak przed chwilą. Okay? To jest czas, w którym powierzyłeś wszystko, co masz temu, któremu powinieneś powierzyć. To jest czas, w którym Twoja cena została zapłacona. To jest czas, w którym droga i czas należy tylko do Boga, a nie do grzechu, okej? Okay? To jest czas, żeby zdjąć te czarne barwy z siebie i założyć białe barwy. Amen? To jest czas, to jest czas Twój, czas Boga. I proszę, kontynuujmy to, kontynuujmy ten świetny czas uwielbienia. Niech teraz z Waszych ust wypłynie woda słodka, a nie gorzka, okej? Okay? Amen! Dziękujemy, że byłeś z nami. Zapraszamy do odsłuchania naszych kolejnych podcastów. Do zobaczenia.